0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק השני שלנו, של הפודקאסט מדברים דאטה, של איגוד מדעי הנתונים בלשכת המהנדסים. אני המערך שלכם, יונתן רוזנבלט, סטטיסטיקאי, דאטה סיינטיסט, והפרק היום יעסוק בשוק העבודה, כלומר אחרי שבפרק הקודם דיברנו על מה זה התחום הזה של דאטה סיינטיסט ומה הוא שונה מדברים שהכרנו בעבר, אה, כמו סטטיסטיקה, Machine עיבודותות וכו', אז היום אה, נבין ‫איך נראה שוק העבודה, מה הכוונה, ‫כשאומרים דאטה סיינטיסט ‫במודעות דרושים, ‫איזה מיומנויות מצפים, וכן הלאה. ‫אז מסתבר שיש פער לא קטן ‫בין איך שהאקדמאים רואים את התחום ‫ובין איך שמעסיקים רואים את התחום. ‫ולכן היום הזמנו את דוקטור ‫עמיתי ארמון מאינטל. ‫כמדומני, אינטל היא המעסיק ‫הכי גדול היום בשוק, ‫בכלל, ובפרט. של מדעני נתונים, אז נראה לנו נכון להזנין את עמיתי, שלום לך.
1: שלום, תודה על ההזמנה, עסוקה טוב.
0: רבה. שאני אספר אליך או שאתה
1: תתחיל? אני אספר על עצמי, אז תודה על ההזמנה ושלום למאזינים שלנו, אני שמח להיות כאן. אז אני בתפקידי המדען הראשי של קבוצת הבינה המלאכותית הפנימית באינטל. נקראת ITAI, Information Technology, Artificial Intelligence. אנחנו קבוצה של קצת יותר מ-200 איש, שפותרים בעיות עבור אינטל, החברה הגלובלית, בעזרת בינה מלאכותית. משלב התכנון של המעבדים, דרך הייצור שלהם, ועד למכירות ולשיווק של המעבדים האלה. משתמשים בהמון סוגי דאטה, יכול להיות תמונות, טקסט, טיים טבלאות. שיטות מאוד מתקדמות בתחום. מבחינת הרקע שלי, אז אני דוקטור למדעי המחשב, בערך 20 שנה בתחום ה-Data Science, ובשמונה שנים האחרונות ב-Intel. אז זה, זה מבוא קצר, ואני אשמח עוד מעט לספר יותר על-Intel ועל הקבוצה שלנו בכלל.
0: כן, אז גילוי נאות, אנחנו מכירים מזה 15 שנה, נכון? הכרנו במסדרונות
1: של שרייבר? נכון, במסדרונות אוניברסיטת תל אביב, כן.
0: אז במגבלות, מה שאתה יכול לספר, אולי כמה דוגמאות של בעולם השיווק אמרת, בעולם תכנון המעבדים, כל כך שונה, איפה, איפה אתם נכנסים לתהליכים האלה?
1: אז אולי אני אתן פה קצת מבוא באמת על בינה מלאכותית. באינטל או Data Science באינטל, כן, זה הכל ביחד. אז בעצם תמיד חושבים על אינטל בתור חברה שמייצרת מחשבים, וזה טבעי, כן, אני נכנס עם שכן למעלית, הוא שואל אותי איזה מחשב לקנות לילדים שלו, ספציפיקציות כאלה, אחרות, אבל בעצם בשנים האחרונות בינה מלאכותית קיבלה תפקיד מאוד מרכזי באינטל, וזה בא בשלוש זוויות שונות. זווית אחת היא הנושא של ייצור חומרה עבור יישומים של בינה מלאכותית. Machine Learning, Deep Learning וכולי. היום רוב היישומים של בינה מלאכותית רצים על חומרה של אינטל, אבל יש לנו כמובן מתחרים בתחום הזה, ספציפית בנישות מסוימות, ולכן אינטל עושה הרבה מאוד, גם כדי לייצר מצב שה-CPU שלנו, המעבד הסטנדרטי שלנו, יתאים יותר ליישומים כאלה, למשל ל- ללמידה עמוקה. וגם שמעתם אולי שאינטר קנתה בשני מיליארד דולר חברה ישראלית בשם הבאנה שמייצרת אקסלרטורים מאיצים ספציפית ללמידה עמוקה וגם פורסם שממש בימים אלה האקסלרטור שלה אמור להיות זמין עבור משתמשי מחשבים בענן כן, דרך אמזון AWS, לא יודע בדיוק מה התאריך, כן, אבל ממש בימים, בתקופה הקרובה אז, אז זה כיוון אחד, לייצר חומרה eh, עבור eh, AI, עבור eh, בינה מלאכותית. נושא אחר שאינטל eh, מתעסקת בו זה מוצרים שיש בינה מלאכותית בתוכם. אז שמעתם בטח על מובילאיי, שאינטל קנתה בסכום מאוד גבוה, eh, שיש בה, eh, שמייצרת מכונית אוטונומית, שזה אומר מכונית שמשתמשת בבינה מלאכותית. אבל זו רק דוגמה אחת. גם לתוך המעבדים שאינטל מייצרת, אנחנו מכניסים מודלים של בינה מלאכותית, כדי שהם יתאימו את עצמם לשימוש בהם ויהיו יותר יעילים בהתאם לאיך שהיה השימוש במעבד, במחשב. אז זה סוג אחר של שימוש במינה מלאכותית בתוך מוצרים שאינטל נותנת, מוכרת. הסוג השלישי של שימוש במינה מלאכותית הוא פנימי, שזה אומר שאנחנו משתמשים בכל הררי הדאטה שנוצרים באופרציה של אינטל, אינטל מייצרת ב- מוכרת ב-70 מיליארד דולר, כן? יש המון פעילויות שקורות לצורך זה, כן? אז זה מייצר המון טקסט ותמונות וטבלאות וטיים סיריסים. ולוקחים ו- ו- את כל הדאטה הזה באזורים השונים בחברה כדי לייצר upgrading, transformation של תהליכים קריטיים בחברה. מי שזוכר בספרי מדע בדיוני לפעמים מדברים על רובוטים שמייצרים את הרובוטים היותר מתקדמים אז זה סוג של מה שקורה אצלנו אנחנו בעצם מייצרים תוכנות בינה מלאכותית שהן מתכננות ומייצרות את המעבדים הבאים כן? שיתמכו בתוכנות הבינה המלאכותית הבאות יש ספרי מדע בדיוני שבהן זה דיסטופיה אצלנו זה דווקא עובד טוב, זה בסך הכל משפר את האיכות של המחשבים שרוב העולם משתמש בהם. אז, אז זה בעצם ברמה הכללית מה שאנחנו עושים. אמרת, אז אם צוללים פנימה... אז הקבוצה שלנו, הפוקוס שלה זה באמת הדברים הפנימיים, אבל אנחנו גם מתעסקים בנושא של הכנסת בינה מלאכותית לתוך המעבדים, שזה מוצר שנמכר החוצה, וגם יש לנו פעילות משותפת עם מובילאיי בתחום של לא לעשות שהרכב האוטונומי ייסע, אלא לנצל מידע מהרכב לצורך כל מיני יישומים של סמארט סיטי, לעזור לעירייה לדעת לשפר את מצב התחבורה בעיר וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז הקבוצה שלנו, שהיא, כמו שאמרתי, מעל 200 איש, היא מחולקת לתת קבוצות, שכל אחת עוסקת באזור קריטי אחר בחברה. זה יכול להיות הנושא של איך לייצר את המעבדים בצורה חכמה, איך לתכנן אותם בצורה חכמה, ולמה אני מתכוון כשאני אומר בצורה חכמה? אני מתכוון לזה שכשמייצרים מעבד, לא כל המעבדים אותו דבר. כן? כל מעבד יש לו רגשות. עבר עליו משהו אחר במהלך היצור, נכון? יש הרבה מידע שצברנו עליו. אז אנחנו רוצים שהמכונות ידעו לעשות פרסונליזציה למעבד, ולייצר כל מעבד בצורה חכמה יותר. גם ברמת המפעל, לא כל המכונות הן אותו דבר, נכון? כל מכונה מתנהגת קצת אחרת, עברו, היו לה דברים אחרים. אנחנו רוצים שהמפעל יהיה חכם, ויעשה פרסונליזציה לכל מכונה. וגם כמו שאמרתי קודם, ברמת המעבד, כשהוא במחשב, אנחנו רוצים שזה פרסונליזציה ויתאים את עצמו למחשב. כן, אז בעצם בכל אחד מהאזורים האלה אנחנו עושים את המכונות יותר חכמות. יש לנו גם דברים חכמים שהם לא machine טו machine, אלא תמיכה באנשים, כמו לקחת המון מידע ולייצר ממנו insights לאנשי המכירות שלנו, או לקחת המון מידע ולייצר ממנו insights לאנשים שמתכננים את המעבדים. אז בעצם יש כאן אזורים שונים בחברה, שכל אחד מהם הוא מאוד שונה, עם סוגי דאטה מאוד שונים, ובכל אזור כזה אנחנו מפעילים דאטה uh, סיינטיסט, uh, מפעילים אנשי פיתוח שבונים מערכות, uh, מפעילים אנשי מוצר שמפיינים את מה צריך להיות, uh, ושמים uh, מוצרים במקום, בסוף יש לנו מעל 100 פתרונות בשנה שהקבוצה שמה. ובשלוש שנים האחרונות זכינו ארבע פעמים, ב, יש כזה אוסקר של, איסק, של אינטל, ה-Intel Achievement Award, שבאים עם טוקסידואים למנכ״ל ומקבלים את הפרס שם בסן פרנסיסקו. אז זו קבוצה שבאמת, כיוון שהאימפקט שלה נמדד במעל מיליארד דולר בשנה עבור החברה, אז זוכים שוב ושוב בפרסים האלה, כי AI משפיע ומביא אימפקט גדול מאוד. כמובן מי שמתעניין מוזמן ליצור קשר, כי אנחנו תמיד גם מגייסים. אוקיי, okay.
0: אז זה, זה רקע מאוד רלוונטי ורחב, ועכשיו, כמי שמעסיק 200 מה, מהדבר הזה, בואו נגדיר את הדבר הזה. אז, אז זה באמת למי שעכשיו יוצא לשוק העבודה, נתחיל מהקהל. שמתם, אתה או ארגון אחר, משרד דרושים, דאטה סיינטיסט. מה yeah. אתה מצפה מהחיה הזאת? שידע אקסל, שידע פייתון, שידע סקאלה, שידע sql ואחרי זה נשכלל את זה ונדבר ו- על ההבדל בין זה ודאטה אנג'יניר ואנליסט ומשרות, הנדס חשמל ודברים אחרים.
1: אז זו שאלה מצוינת. אז באמת יש טייטלים שונים בתחום ולפעמים יש גם בלבול ביניהם. Uh, אני יכול לתת לך תמונה של מה שאני מכיר גם אצלנו וגם מההיכרות שלנו עם הרבה חברות אחרות uh, שאנחנו uh, בקשר איתן. אז בדרך כלל דאטה סיינטיסט זה איזשהו כינוי uh, כללי לאנשים שמוקד העבודה שלהם זה המידול, אוקיי? Okay? הם בונים את המודלים של המשין לרנינג או הדיפ-לרנינג, כן? דיפ-לרנינג uh, זה כמובן סאבסט של משין לרנינג, אבל אוהבים להגיד את זה uh, בנפרד. אבל uh, פוקוס העבודה שלהם זה המידול, ותחת הסל הזה של דאטה סיינטיסט יש גם uh, כמה uh, משרות שהן יותר מתמחות, כמו לפעמים קוראים לזה נגיד קומפיוטר ויז'ן אקספרט או קומפיוטר ויז'ן אנג'יניר, שהוא מתמחה בראייה חישובית, מודלים לתחום הזה, יכול להיות NLP אקספרט שהוא מתמחה במודלים לטקסט, יכול להיות דאטה סיינטיסט שהוא יותר מחקרי ומפתח שיטות חדשות, כמו הרבה מאנשים אצלנו, ואז קוראים לו הרבה פעמים AI Researcher, או AI Applied Researcher, או דברים מהסוג הזה, Research Scientist, אז, אז זה סל משרות שהפוקוס שלהם זה המידול. כשאנחנו מגייסים Data Scientist, אז הציפיות שלנו הן תלויות ב... בדרג המשרה, יש לנו משרות לסטודנטים ויש לנו משרות uh, לאנשים שהם בוגרים uh, של תואר uh, מתקדם בתחום ויש לנו משרות uh, שהן uh, משרות ל, uh, uh, לאנשים שמנוסים כבר uh, הרבה שנים בתחום. אבל באופן כללי, uh, תחום הידע שאנחנו מצפים מדאטה סיינטיסט זה ידע בשיטות המקובלות היום של Machine Learning ו-Deep Learning, שיטות של AI. הדאטה uh, סיינטית שלנו יכולים לבוא מרקעים שונים, חלקם יש להם, uh, הם לומדים מדעי המחשב, חלקם לומדים סטטיסטיקה או למדו סטטיסטיקה, חלקם מרקע של הנדסת תעשייה, הנדסת חשמל, הנדסת מערכות מידע, אז הרקעים יכולים להיות שונים, uh, בסך הכל התחום הזה גם צמח בפקולטות שונות, הוא לא נמצא מרוכז במקום אחד באוניברסיטה, אבל אנחנו מצפים שזה יהיה סוג הרקע שלהם. בדרך כלל אנחנו מגייסים אנשים שיש להם תואר שני או שלישי בתחום, או אם הם במשרד סטודנט, יש להם, הם סטודנטים לתואר שני או שלישי. בשנים האחרונות התחילו לעשות בישראל גם תארים ראשונים בהתמחות דאטה סיינס. אנחנו, עוד לא יצא לנו לגייס אנשים עם רקע כזה, אבל יכול להיות שזה יהיה רלוונטי, כן? כי בסך הכל... נותנים שם הרבה מהידע הדרוש, לא, לא נותנים מספיק התנסות מחקרית לטעמי, כמו שנותנים בתואר שני או שלישי בתחום, כן, אבל יש שם הרבה מהידע הדרוש, אז זה יכול להיות שאלה גם יהיו משרות רלוונטיות בעתיד. יש היום גם לא מעט קורסי הסבה לאקדמאים, נגיד אנשים שכבר יודעים מדעי המחשב, או יודעים סטטיסטיקה, אבל לא יודעים Machine Learning, לא יודעים Data Science, לא יצא להם ללמוד את זה. אנחנו... פחות גייסנו uh, מקורסים כאלה, כן יצא לנו לגייס אנשים שהיה להם כבר רקע רלוונטי ואז עשו עוד איזה קורס חיזוק נגיד בישראל טק צ'אלנג' או אחד, מהקורס, אחד הקורסים בתחום הזה, אבל בדרך כלל אנחנו מגייסים מישהו עם תואר שני או שלישי בתחום הזה של, של AI, זה אומר שהוא יודע פייתון, סייקיט טנזור פלו, פייתור, דברים מהסוג הזה, זה, ה, זה הרקע העיקרי שלו. האם עניתי לך על השאלה?
0: לא, <laughs> uh, למעשה, <laughs> מה שאתה אומר פה עקבי, עם מה שלמדנו בפרק הראשון uh, עם ינקי ויאיר, שאומרים דאטה סיינטיסט יכול להגיע מה... אנשים שעוסקים בדאטה, ואנשים שעוסקים בדאטה יכולים להגיע מכל מיני מקומות, הרבה מאוד מקומות. מצד uh, שני, מה שאתה אומר, אם אני ראיתי משרד דרושים לדאטה סיינטיסט, להבדיל נגיד מעולמות uh, אפויים יותר, שבהם אני רואה full stack developer, ‫אוקיי, okay, זה די רומז לי ‫שאני מצופה לדעת JavaScript ‫ואולי Node.js ודברים כאלה, ‫או לצורך העניין, ‫סיגנל פרוססינג אינג'יניר. ‫גם, זה ארגז כלים ‫שדי ברור לי כבר מהכותרת. ‫מה שאתה אומר לי, ‫אם הכותרת היא Data Scientist, ‫היא עדיין לא מספיק אינפורמטיבית, ‫אין מנוס אלא לקרוא מהפרטים הקטנים ‫ולראות איזה וריאנט, כן, ‫מילת החודש מסתובב, ‫איזה וריאנט של Data Scientist מחפשים, ‫אם הבנתי נכון.
1: אני חושב שזה תלוי בחברה, אנחנו פחות בעניין של וריאנטים, וריאנטים זה לא מילה כל כך טובה היום עם הקורונה, כן, אבל אה, זאת אומרת אצלנו דאטה סיינטיסט יכול להיות שהוא יפתור גם בעיות וגם בעיות וגם בעיות אה, בהתאם לדומיין העסקי שהוא עובד בו ולכן אנחנו לא מחפשים דאטה סיינטיסט שהוא דווקא איש קומפיוטר vision או דווקא איש טקסט, דווקא זה והדבר היותר כללי שתיארתי של מישהו שפשוט יש לו ידע בתחום כללי, ויכול להיות שהוא התמחה באחד הדברים, אבל אנחנו לא מחפשים משהו עם ידע ספציפי, אנחנו מאמינים שאנשים יכולים לרכוש ידע, כן? מי שיודע vision יכול לדעת גם טקסט אם הוא ירצה. יש לפעמים קבוצות שיש להן יותר נטייה אצלנו לתחום מסוים, אז יכולה להיות העדפה מסוימת, אבל אנחנו בהחלט לא מאוד, לא דורשים בהכרח ידע מסוים. ברור שבסטארט-אפ שמה שהוא עושה זה Computer Vision, כן? אז משהו, איזה אנליזה של וידאו, אז הם יצטרכו Data Scientist שיש לו ידע של וידאו, כי אין להם את היכולת להכשיר מישהו לתחום ידע חדש, והם רוצים מישהו שהוא כבר מומחה בתחום הידע שלהם. אז אתה צודק שזו הגדרה די רחבה, כמו Developer, כן? Eh, כמו אנליסט אולי, לא יודע, כן, אבל eh, eh, בהחלט eh, אני חושב שיש הרבה אנשים שעונים על ההגדרה הזאת, ובסוף כשמסתכלים על מודעות הדרושים, אז אפשר להבין בדרך כלל די טוב, אני חושב היום, אם זה מתאים או לא. זה לא היה ככה בעבר, זאת אומרת בעבר גם ההגדרה דאטה סיינטיסט לא הייתה קיימת, כן, לפני עשר שנים. היו אומרים מישהו שהוא אלגוריתמאי ויש לו ניסיון בעבודה עם דאטה, ולא ידעו להגדיר את זה בצורה כל כך ברורה, כן. ואז אנשים באמת לא כל כך ידעו על מה מדובר, היום אני חושב שזה כבר אה, קצת, אה, קצת יותר ברור. אז הראש משלי.
0: בוא תעשה לי סדר. כן. Data Scientist מול Data Engineer, מול אה, Product Analyst, מול SignalBotage, מול Senior. כן. אה, מה, מה, איך אתה מפרש את הכותרות האלה, ואם יש הבדל כן. בין אינטל ומעסיקים כן. אחרים, אני אודה לך גם אם על זה
1: תתייחס. תראה, אז באמת יש הבדלים, אבל אני חושב שבגדול יש שלושה סלי uh, משרות. משרה, סל אחד זה מה שתיארנו בהתחלה, שבאמת קראנו לו Data Scientist, אנשים שהפוקוס שלהם זה המידול, גם Signal Processing Engineer הוא בדרך כלל נכנס לתוך אותו סל, אנשים שעוסקים במידול, וזה יכול להיות מסוגים שונים. יש סל שני של משרות שהדגש שלו הוא יותר פיתוחי. לתוך זה נכנס Data Engineering שמתעסק בדברים שקורים לפני המידול, לפעמים קוראים לזה גם Machine Learning Engineer, מי שמתעסק ב של מודלים, במוניטורינג על מודלים, בכל מיני דברים שקשורים למודלי Machine Learning את Scale. עכשיו אני מסכים שיש פה בלבול לפעמים בתחום, לפעמים אומרים Machine Learning Engineer ומתכוונים לדאטה סיינטיסט אבל uh, זו, לא, זו לא ההגדרה הנכונה, זאת אומרת Machine Learning Engineer זה בדרך כלל uh, משהו שהוא יותר uh, באוריינטציה הפיתוחית, בדברים שקורים מסביב למודל. Uh, אז יש, יש סל משרות כזה שלפעמים קוראים לו גם AI Developer, Algorithmic Developer, ויש uh, לזה כל מיני, כש, כשאומרים Developer ולא Scientist, או uh, Engineer, כן, אז הרבה פעמים uh, זה נכנס בסל הזה של המשרות הפיתוחיות.
0: MLOPS גם?
1: MLOPS הוא גם נכנס בסל של משרות פיתוחיות, זה סוג קצת שונה של עבודה, זה עבודת DevOps שהיא מוסבת לתחום של ה-machine learning. גם אצלנו כמובן יש אנשים שעושים MLOPS וזו עבודה מאוד מאוד מורכבת, מעניינת ואולי אפילו זכאית לסל משלה, למרות שהרבה פעמים שמים אותה בתוך הסל הפיתוחי ביחד, אז אתה צודק בזה. הסל השלישי זה הסל הזה שהוא יותר פרודקטי, שהוא כולל הבנת דרישות, בדיקה של כמה מודלים טובים, אינטראקציה עם לקוחות, טיפול בהטמעה, ניהול פרויקטים, וגם כאן יש מומחיות בתחום ה-AI שהיא שונה מאשר סתם פרויקט תוכנה. ויש אנשים שהם אנשי AI Product או Product Analyst או דברים מהסוג הזה, האנשים האלה, הדרישות מהם משתנות במקומות שונים. אצלנו, הרבה מהאנשים האלה, גם יש להם תואר שאני רלוונטי בתחום, והם גם יודעים לכתוב פייתון, ולפעמים אפילו גם מריצים איזה מודל בעצמם בתור חלק ממה שהם עושים, אבל זה לא הפוקוס של מה שהם עושים, כן? בדרך כלל הפוקוס של האנשים האלה הוא פוקוס יותר של... קישור בין הלקוח לבין הקבוצות הטכניות, המפתחים ואנשי הדאטה סייאנס, אז זה סוג אחר של עבודה. בהרבה מקומות פרודקט אנליסט הוא לא אדם שיודע פייתון, אלא אדם שעושה דברים באקסל או ב-SQL או דברים מהסוג הזה. עכשיו, נכון שברגע שאומרים אנליסט, לפעמים יש אנשים שיוצאים מהאוניברסיטה ואומרים, רגע, אני הולך לאנליסט או לסיינטיסט, רגע, זה מה זה... אז זה באמת דבר שקורה, אבל אני חושב שההבדל המשמעותי הוא שדאטה סיינטיסט הוא מישהו שמתעסק בעיקר במידול, בבנייה של מודלים של Machine Learning, כן, של Deep Learning, ופרודקט אנליסט זה לא הפוקוס של העבודה שלו.
0: Okay, אוקיי, אז, אז עכשיו באמת ההבחנה לסלים הזאת, זה, זה סוג, זה okay. הסדר שחיפשתי. Yeah. אתה אומר, המיפוי בין הסלים האלה לכותרת של מודעת הדרושים הוא בדרך כלל עקבי, לא תמיד.
1: כן.
0: Uh, אתה יכול נגיד, אם נדמיין טבלה של כל אחד מהסלים האלה, איזה כלי תוכנה הוא ישתמש, מאיזה תארים הוא יגיע, אתה יודע למפות בין הדברים?
1: כן, אז באמת יש uh, הבדל מאוד משמעותי, לגבי דאטה סיינטיסט אמרתי קודם, כן, זה פייתון וסייקיט לרן וטנזור פלואו חבילות... מעט, yeah. 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 MATLAB ו-R היו בעבר uh, חזקות בתחום הזה, uh, היום הם uh, נחלשו, גם אצלנו באינטל, uh, נגיד לפני 6 שנים, הרי הייתה שפה די חזקה, היו לנו ראשונות MATLAB, uh, היום פייתון היא מאוד מאוד חזקה uh, בתחום הזה, גם החברות הגדולות והחבילות החדשות יוצאות בתחום הזה, אפשר כמובן לעשות הסבה, כן, מי שיודע MATLAB או R יוכל מן uh, הסתם ללמוד uh, גם פייתון, uh, אז ויש מקומות שבהם עדיין MATLAB או R הן מרכזיות, אני חושב שבתחום של Computer Vision יש לא מעט אנשים שעדיין עומדים במטלב וגם בכל מיני סימולציות מדעיות כאלה ואחרות, ו-R היא שפה מאוד חזקה בסטטיסטיקה, בסטטיסטיקה כן? אז מקומות שעושים דברים יותר מפלאבר סטטיסטי, אז יש, אני חושב, דברים שיש רק ב-R ולא מומשו עדיין בפייתון מבחינת חבילות, אז בהחלט... טוב לדעת uh, את השפות האלה. ג'וליה? Uh, uh, אני חושב שג'וליה פחות. בעבר uh, uh, כן היה איזשהו ספייק כזה שהיא עלתה, אבל אני חושב שהיום קצת פחות, זה הרושם שלי, כן, מהשוק. Uh, בתחום של ה-machine learning engineers או developers, uh, זה סט כלים אחר לגמרי. הם, הם, הם מתעסקים במיקרוסרוויסס, בקוברנטיס כדי לייצר פלטפורמה, ב- דברים כמו פלאסק כדי לנהל כל מיני דברים, זאת אומרת זה, זה סט כלים אחר לגמרי, אני פחות מומחה בו, כי המומחיות שלי, אני Chief Data Scientist, כן, אז אני מכיר בעיקר מה Data Scientist פתחים, משתמשים, אני רואה מדי פעם גם מה קורה לאנשי הפיתוח, אנשי הפיתוח הם גם היום עובדים הרבה בפייתון כדי להתממשק בצורה טובה עם המודלים שמביאים להם ה-Data אבל אם הם מפתחים גוי נגיד לחבילה, למוצר, אז יכול להיות שזה גוי שכתוב בכלל בשפה אחרת, כן? אז בתחום הפיתוח יש באמת מגוון של פלייבורים, תלוי אם הם מפתחים אפליקציה לסלולר או מפתחים משהו שרץ בווב או משהו שהוא און פרם, כן, זה באמת, יש, יש מגוון רחב. אני, כן, כמו, כמו בכל פיתוח אני חושב, ובנושא של uh, המוצר, אז קודם כל לא תמיד כל אנשי המוצר יודעים, uh, הם אנשי תוכנה, אצלנו באינטל כן, זאת אומרת הם אנשים עם רקע תכנותי ויודעים לכתוב סקריפט בפייתון או דברים כאלה, יש מקומות שאנשי המוצר הם באמת עובדים באס, באקסל או ב מוצאים כל מיני דוחות. Uh, והם פחות, uh, עובדים הרבה בפאורפוינט כמובן, כן, אבל הם פחות uh, מתעסקים uh, בצדדים הטכנולוגיים העמוקים, uh, בדרך כלל, ברוב המקומות. בלו ופאור בי-איי, זה, זה בסל הזה תמצא? קלי בי-איי, אז לפעמים אנשי מוצר uh, ישתמשו בהם. יש באמת את השאלה של איפה עובר הגבול בין AI ל-BI, uh, כן? A hey אז... ו-B. כן, פה זה בסדר הפוך, כן, התחילו מה-BI, למרות ש-AI הוא כמובן קיים משנות החמישים, אבל לא בצורתו נוכחית, כן. בכל מקרה, אז הייתי אומר שההבדל בין AI ל-BI זה שב-AI מפתחים מודלים חדשים של Machine Learning או של Deep Learning, בזמן שב-BI בעיקר משתמשים בכלים קיימים כמו טבלו שהזכרת ויש עוד כלים שבהם משתמש איזשהו הייתי אומר אנליסט שאפשר לקרוא פרודקט אנליסט או משהו כזה. גם בשימוש בכלים האלה יש הרבה מאוד אתגרים כמובן טכנולוגיים ואנליטיים וכן זה לא שזה כלי קסם Uh, אבל uh, הדברים האלה הם עדיין, uh, הם נמצאים בקטגוריה של ה-BI. Uh, חשוב להגיד, uh, בסוף בתוך חברה יש מקום לכל הדברים, זאת אומרת, uh, חברה חשוב שיהיה ל-BI חזק, כן? Uh, בסוף דבר נבנה על דבר, קודם כל חשוב לאגור את הדאטה ולאגור אותו בצורה נכונה, כן? Uh, זאת מהפכה שלכאורה כבר קרתה, אבל עדיין יש בה אתגרים לכל חברה, כי כל הזמן יש סוגי דאטה חדשים, כן? וחשוב, כן, שהדאטה אין נקי ויטפלו בו וזה, וכל הדברים האלה. ואחרי זה חשוב לעשות BI, לעשות דוחות מעניינים ולנתח בצורה נכונה את הדאטה הזה בניתוחים הבסיסיים. מעל זה בא כל הנושא של ה-Predicative Analytics וגם ה... של ה-Ectuation, כן? בסוף מגיע העניין שאתה באמת יכול להשתמש ב-AI בשביל לקבל החלטות. בשביל, באופן אוטומטי, כן, כמו שתיארתי קודם, לעשות פרסונליזציה של ייצור או דברים כאלה, כל הדברים הם בסוף איכשהו נדבכים שונים בנושא של מיצוי דאטה בארגון. אז הפוקוס שלנו הוא על AI, אנחנו לא עוסקים ב-BI, אבל כמובן באינטל יש גם הרבה אנשים שעושים BI, וזה גם תחום חשוב ומועיל.
0: אוקיי, okay, אז ככה... להדגים את שלושת הסלים שחילקנו. סיימתי תואר במדעי החברה, אני יודע, אתה יודע, הרבה אקסל, עשיתי איזה שתי נקודות זכות ב-R ופייתון, מודיעות דרושים להסתכל עליהם, אנליסט ודאטה סיינטיסט, M.L.Engineer, זה לא,
1: אם אני מבין נכון. מה שאני חושב זה ש... דאטה uh, סיינטיסט בדרך כלל uh, צריך רק, uh, רקע טכני יותר חזק בתחום הדאטה סיינס uh, קורסים כמו uh, מבוא למשין לרנינג, uh, קורסים uh, uh, בדיפ לרנינג אנחנו אגב uh, מעבירים כבר כמה שנים uh, קורס uh, מבוא לדאטה סיינס בבית ספר מדעי המחשב uh, באוניברסיטת תל אביב יחד עם פרופסור טובה מילו uh, אז יש קורסים כאלה באוניברסיטאות בפקולטות שונות בדרך כלל כדי לעבוד כדאטה סיינטיסט צריך יותר מקורס אחד שלמדת באוניברסיטה או ראית ברשת, כן? יש גם המון קורסים כאלה שרואים ברשת, צריך גם ניסיון בתחום הזה. זאת אומרת, אתה יודע, כמו שמישהו שעשה איזה קורס אחד בהנדסת חשמל לא עכשיו בונה מעבדים למחשבים, כן? אפילו אם עשה תואר שלם זה לא מספיק, אז... צריך בדרך כלל ניסיון, שניסיון הוא גם יכול להירכש באקדמיה, כי עשית תזה בתואר שני או, או פרויקטים, פרויקטי גמר, אבל הוא גם יכול להירכש, למשל אם פתרת הרבה תחרויות קגל, כן, יש אתרים כאלה של תחרויות ב-AI, אז אם אתה רק בוגר מדעי החברה שעשה קורס בפייתון וקורס ב-R וטוב באקסל, זה יותר מתאים למשרה של פרודקט אנליסט, יכול להתאים למשרה של פרודקט אנליסט, פחות מתאים להגדרה של דאטה סיינטיסט, שצריך ידע יותר עמוק, וצריך גם איזשהו hands-on experience יותר משמעותי, במודלים כאלה של machine learning וdeep learning.
0: באמת, כן. בדיוק כן. התייחסת לאב yeah. טיפוס השני שרציתי להציע. כן. רשום לי, הייתי dba בצבא, עשיתי חמישה קורסים בקורסרה, והשתתחתי בעשר תחרויות קגל.
1: אתה תיקח אותי לעבודה? כן, תראה, זה בסוף אינדיבידואלי, כן, כל אחד לפי הרקע שלו. אנחנו כדאטה סיינטיסט, כמו שאמרתי, עושים בדרך כלל אנשים עם תואר שני בתחום, אבל מי שיש לו, אתה יודע, רקורד חזק מזה שהוא קצת הצטיין בתחרות קגל, בוודאי אנחנו נדבר איתו, כן, ונראה אם הוא מתאים. בסוף אנשים שיש להם רקורד חזק של הצטיינות בתחום רלוונטי כמו מדעי המחשב, אז גם אם הם לא למדו הרבה בתחום הדאטה סיינס, כן? בסוף זה ידע שאפשר להשלים אותו, אז כחברה גדולה, אם יש מישהו שהוא ככה ממש מצטיין וחזק, גם בין המאזינים שלנו, ויש לו ידע מסוים בתחום, אבל זה לא תחום ההתמחות שלו, זה עדיין יכול כמובן להיות רלוונטי מבחינתנו. אני חושב שכן שווה לדבר בדיוק על מה שאמרת על אנשים שיוצאים מהצבא ולעומת אנשים שיוצאים מהאוניברסיטה ומה בעצם מסלול הקריירה, זאת אומרת איך, איך זה נבנה, איך אתה, איך אתה מתקדם מהשלב הראשון. אז זה באמת קצת שונה בין מצב שאתה יוצא מהצבא כשכבר עשית משהו בתחום, כן, רכשת שנות ניסיון בעבודה דאטה סיינס כזאת או אחרת, לבין מצב שאתה יוצא מתואר באוניברסיטה שהוא רלוונטי והוא בתחום הזה ועכשיו אתה רוצה לדעת לאן ללכת או מה לעשות. אז הרבה פעמים אנשים שיוצאים מהצבא, הכיוון שלהם זה בוא נפתח סטארט-אפ עם חברים או משהו כזה, כן? או נצטרף לסטארט-אפ, כן? ו... וזה כיוון שהוא הרבה פעמים הגיוני וגם מצליח, כן? אנחנו שומעים עליו לא מעט. אני חושב שהכיוון הזה הוא פחות מתאים לאנשים שרק יצאו מאוניברסיטה. הרבה פעמים גם אנשים שיוצאים מאוניברסיטה אומרים, טוב, עכשיו הזמן, בוא, בוא נפתח סטארט-אפ, בוא... אני חושב שדווקא אנשים שיוצאים מאוניברסיטה ולא רכשו ניסיון בעבודה בארגון גדול, הנד זון, הצעד הנכון עבורם זה קודם כל לעשות סוג של סטאז' כזה, ללכת לארגון גדול לכמה זמן, לראות איך עובדים, כן? אתה בא לקבוצה שיש בה הרבה מאוד אנשים שעובדים, אתה... לומד הרבה practices, הרבה uh, דברים שקורים uh, באמת, שלא היית לומד באיזה סטארט-אפ קטן שיש בו רק איזה שלושה ארבעה חברים שלך או משהו כזה, וזה סוג של נישה כזאת. אז אני חושב שבאמת uh, ה- 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 הראייה של המקצוע צריכה להיות הרבה יותר ראייה כזאת כמו שאנחנו רואים במקצועות אחרים שדורשים סטאז', כן, כמו uh, רפואה או דין או חשבון, שאתה... או תוך כדי הלימודים שלך באיזה משרה חלקית, אם אתה סטודנט, או בסוף הלימודים שלך חווה עבודה במקום גדול, כן, כמו שלהבדיל רואה חשבון הולך לאיזה משרד עורכי דין גדול, או עורך דין, או רופא, ואז אתה בעצם נבנה, ואחר כך אתה יכול להחליט, לפעמים אנשים יכולים להחליט שהם בעצם רוצים להמשיך באקדמיה, זה בסדר גמור, יש אצלנו אנשים ש... נוסעים לפוסט-דוק אצל החוקרים המובילים ביותר בתחום בעולם, אחרי שהם עשו דוקטורט והיו אצלנו כמה זמן, זה יכול לקרות. יש אנשים שיכולים להמשיך בקורפורט, בחברה כמו אצלנו, ורוב האנשים, לשמחתי, נשארים אצלנו, כי באינטל טוב, וכן, לא סתם אנחנו נבחרים בדרך כלל למקום עבודה שאוהבים אותו. ויש אנשים שגם אחרי זה, אחרי כמה שנים הם, הם גדלים מקצועית והם אולי עכשיו יקימו סטארט-אפ משלהם. אבל אני חושב שהחשיבה הזאת שכדאי לעבור גם את הסטאז' היא חשיבה חשובה. לצערי באקדמיה בישראל אנחנו קצת מתקשים לשכנע בנושא הזה. זאת אומרת, אנחנו משתתפים בלא מעט ועדות של עתיד AI בישראל, ועדות ממשלתיות, ועדות של ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה. ושם מאוד חשוב להם שכל הסטודנטים יסיימו מהר וימשיכו רק להיות באקדמיה וחושבים על כולם בתור איך הם אחרי זה יעשו תואר שני ותואר שלישי ו, ויהיו פרופסורים ופחות מבינים לצערי בחלק מהמקומות את הערך בזה שאדם שהוא בתחום שלנו יחווה גם בעיות אמיתיות, יכיר גם את מה שקורה בתעשייה גם אם הוא בסוף יהיה באקדמיה, זה קצת כמו MDPHD, כן? גם אם בסוף אתה נהיה חוקר, זה שאתה מכיר את השטח ואתה יודע איך שהדברים, מה באמת, מה באמת הבעיות ואיך הדברים באמת קורים, זה עוזר לך גם להב... להיות חוקר יותר טוב בעיניי, גם אם אתה אקדמאי.
0: בוא נצטרף לאמירה שלך שא', אין כמו ללכלך את הידיים, זה נכון בתחומים אחרים, וגם אם תסתכל על הכי גדולים באקדמיה, אתה תראה שהם לכלכו את הידיים, הם לא עשו רק נוסחאות לגזור ולהשוות לאפס. Uh, ובהחלט יש, יש uh, בתוכניות ההכשרה, נגיד הסטטוטוריות, המל"גיות, uh, אפשר להוסיף עוד תכנים uh, מעשיים וכולם ירוויחו מזה גם, אני אוסיף ואגיד נושאי קניין רוחני כדאי לפתור ותמריצים למרצים ולכל המעורבים, יש שם עוד עבודה
1: uh, לעשות.
0: Uh, בסדר, אני חושב שהזמן שלנו שאני... טיפה עוזל.
1: אני רק רוצה להגיד שאתה מאוד צודק בנקודה האחרונה שציינת, זה שכל פעם שסטודנט רוצה, מסטרנט, רוצה לעשות uh, uh, משהו a, איתנו במאסטר שלו, זה דורש עכשיו שנה של עורכי דין, זה חבל. היה אפשר שהמדינה תציע איזה שלושה סוגי הסכמים אפשריים מבחינת uh, איך הקניין הרוחני uh, מתחלק, והיו בוחרים אחד משלושת ההסכמים, ובזה ממשיכים הלאה. זה שכל פעם צריך לתפור את הסכם מחדש מול רוב האוניברסיטאות. Ee, זה חבל, עם חלק מהאוניברסיטאות כבר, נגיד לאינטל יש הסכמים, וזה יותר פשוט, אבל אני חושב שהמדינה יכולה לעשות כאן הרבה, ועכשיו שיש, לא יודע אם אתה או אחרים מהמאזינים שלנו עקבו או שמעו, אבל המדינה מינתה כבר לפני שנים, שלוש שנים, ועדה שתעסוק בקידום ה-AI בישראל, היו הרבה מסקנות טובות וחיוביות, אבל לא היו ממשלות, לא היה מי שיישם את זה, וכל הדברים נדחו. אני מאוד מקווה שהמדינה תזהה את זה, ותיקח את הדוחות האלה, ותחזק גם את האקדמיה, וגם את החיבור לתעשייה בתחום הזה. דיברו למשל על מרכזי מחקר משותפים לאקדמיה ותעשייה, דברים שקורים בארצות הברית. זה לא רלוונטי לקהל יד שהגדרנו בהתחלה, שאנשים מחפשים, שמחפשים עבודה היום. אבל זה כן רלוונטי כשמסתכלים על זה לטווח הארוך, אני חושב שהתחום הזה כמובן ילך ויגדל ויתרחב גם בישראל וגם בעולם, ויש כן. פה, פה הרבה מה לעשות. אז, אז
0: למען השלמות אני אגיד, אתה אני חושב התייחסת לוועדה של איציק בן ישראל, שהוזמנה על ידי משרד ראש הממשלה, והיה גם את הוועדה של יואב בנימיני שהוזמנה על ידי המל"ג, אני חושב כן. שהם התייחסו לתחום. ובקריאה אישית שלי, AI ודאטה סייאנס זה לא המצאה של מולקולה וזה לא המצאה של חלבון, אני חושב הטיפול המשפטי בקריאה רוחנית כדאי לבדל אותו. אבל זה הנקודה שבה אני אעצור, okay. אני מאוד 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 אודה לך, הייתה שיחה נהדרת, אני מקווה שזה הואיל למאזינים להבין איך עובד שוק העבודה, להבין איך לבנות את עצמם מסר אחרון שאתה
1: רוצה? קודם כל אני מודה לך אני... ואני מקווה שזה יהיה למאזינים, כמובן אם יש עוד שאלות או אם אנשים uh, מתעניינים במשרות מאתגרות עם בעיות ייחודיות בחזית הטכנולוגית uh, בתחום אז אני כמובן uh, אשמח uh, שיפנו אליי, כן? המייל שלי קל לזכור אותו, זה השם שלי שטרודל אינטל נקודה קום, עמיתי נקודה ארמון כולם מוזמנים לפנות, לשאול. אנחנו עושים הרבה פעילויות של AI for social good, דרך אגב, ללמד, לייעץ, לעזור. אז גם אם אנשים רוצים שנעשה משהו התנדבותי למען הקהילה בתחום הזה, או סתם נענה על שאלות, אז אנחנו תמיד שמחים לסייע. תודה רבה לכם. תודה, עמיתי.